0: Como con todo, históricamente la pedagogía de lenguas ha ido adoptando diferentes filosofías, orientaciones y metodologías de enseñanza. Si echamos un ojo a través del tiempo y vemos cómo fueron surgiendo estas metodologías, nos daremos cuenta de que están muy fuertemente conectadas a los avances de la ciencia, la cultura y la política de cada momento. En el capítulo de hoy daremos un tour por los enfoques más importantes sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas en el último siglo. Hola, soy George Prada, profesor de lingüística aplicada en la Universidad de Indiana y bienvenido, bienvenidas y bienvenides al segundo capítulo del podcast Mamá, quiero ser lingüista. Aunque ahora pensemos en la sociedad en que vivimos en términos de globalización, de hiperconectividad y de superdiversidad, el interés de las personas por aprender otras lenguas no tiene nada de nuevo. Es una práctica presente históricamente que antecede en siglos a la aparición de Internet y del turismo low cost. Hay tres factores que definen las metodologías de enseñanza de lenguas de cada periodo en la historia. El primero es las necesidades de la población, o sea, es qué pasa a nivel social y a nivel educativo que de una forma u otra exige a la gente aprender lenguas extranjeras o segundas lenguas el segundo factor tiene que ver con el contexto científico, qué avances en la ciencia están ocurriendo y cómo estos avances se pueden aplicar a la hora de diseñar enfoques pedagógicos. Y lo último, los avances tecnológicos y cómo estos hacen posible el uso de ciertas herramientas nuevas o, pues, por ejemplo, las cintas de cassette, los DVD, ahora los teléfonos celulares o los móviles. Si has tomado alguna vez latino griego antiguo, seguro que has tenido que memorizar reglas gramaticales, aprender listas de palabras y hacer mil miles y miles de traducciones. Pues bien, este método de enseñanza, que en el día de hoy puede parecer bastante rudimentario, fue el más extendido durante mucho, pero que mucho tiempo, y se le conoce como el método gramática traducción o Grammar-Translation. Como decía, este método se basa en el estudio, en la memorización de, de reglas, la memorización de listas enteras de palabras, y la aplicación de estas o a textos de mayor o menor complejidad y longitud para traducirlos, de la lengua base a la lengua meta y al revés. El el rol del profesor en este tipo de metodología es enseñar una regla, explicar cuáles son los patrones y los contextos a los que se aplica y ofrecer una serie de ejercicios que permitan al estudiante practicar la regla en cuestión. Pero la gramática traducción también se ha aplicado a la enseñanza de lenguas modernas. No se queda solo en el latín y el griego. Eh, lo típico hace ya varias décadas era usar libros clásicos, pues como el Quijote, como la Celestina, y centrarse en traducir, más que en aprender a usar el lenguaje eh, de forma espontánea y bueno, mucho menos de forma oral. En este método se parte de la noción de que lo importante es aprender la norma culta. Y esta norma culta, bueno, eh, a veces se, o normalmente se um, conecta con la noción de la lengua estándar, ¿verdad? Y vuelvo a hacer estas comillas con los dedos que voy a continuar haciendo en todo el podcast. En la gramática traducción no se presta atención a, al desarrollo de capacidades más allá de la capacidad de traducir realmente textos, conocer la, las, las estructuras gramaticales. Las habilidades orales, las de comprensión auditiva, las de escritura eh, espontánea, eh, bueno, quedan, quedan eh, fuera. Imagina cómo ha cambiado la cosa que incluso algunos profesores de latín y griego antiguo ahora intentan dar sus clases en la lengua meta porque reconocen la necesidad de activar al estudiante, de involucrarlo. Importante, si antes decía que los métodos de enseñanza reflejan la sociedad, la tecnología y la ciencia del momento, es normal que a finales de 1800, principios de los 1900, eh, se utilizara eh, lo que estaba a la disponibilidad de la gente, um, de hecho de la gente pudiente, los libros, los diccionarios, papel, pluma, y quiero decir que hay que enfatizar, que aunque parezca un método rudimentario, desde nuestro punto de vista el acceso a libros, a materiales de escritura, eh, tener el tiempo para aprender latín y griego, incluso lenguas extranjeras, en esos momentos de la historia no estaban al alcance de la mayoría de la gente. Y de hecho, si miramos hoy alrededor del mundo, eh, los libros y el acceso fácil a materiales pedagógicos mm, no es algo que todo el mundo eh, tenga al alcance de su mano. De Acuerdo. Igual que hoy, en ciertas partes del mundo, en, la, en el mundo occidental, eh, el hacer cursos de inmersión, por ejemplo, en verano en un país extranjero, pues no está al alcance de todos. ¿sí? Eh, piensa también que el método de gramática de traducción eh, no estaba informado o guiado por modelos teóricos o trabajos empíricos sobre la adquisición de segundas lenguas. ¿Y por qué es esto? El campo de, de SLA, de, la, de Second Language Acquisition, la adquisición de segundas lenguas, aparece mucho mucho más tarde a mí de finales de siglo eh, del siglo 20 de acuerdo también a comienzos del siglo pasado aparecen nuevas corrientes en la enseñanza de idiomas y que conviven con este método de gramática traducción. Y con ellas llegó un método llamado el método directo, el cual enfatizaba que para aprender una L2 hay que estar expuesto a los mismos fenómenos y factores que al aprender la L1. Si en el método de gramática traducción hablábamos de aprender reglas y aplicarlas con mucha exactitud, y no prestar atención a la práctica espontánea de la L2, el método directo nos pedía lo contrario. En este enfoque la, se enseña solo con la L2, se presta atención al habla más coloquial, eh, los grupos son mucho más pequeños, las clases son intensivas, donde puede haber interacción. ¿sí? Se enseña la gramática de manera inductiva, o sea, la profesora, el profesor no ofrece explicaciones de reglas gramaticales y el feedback eh, es mucho más importante. El, el, el profesor comenta a los estudiantes eh, lo, que han hecho, lo que han hecho bien, lo que han dicho mal eh, y cómo mejorarlo. Eh, se espera que los alumnos lleguen de por sí solos eh, a, a entender la regla gramatical. En el método directo se utilizan dibujos, se utiliza lo que llamamos realidad, eh, 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 objetos eh, del mundo real, sí o, te digo una piña o un, una cuchara. Y se da importancia y mucha a la comunicación oral. Obviamente este tipo de entorno de aprendizaje de l 2 es muy diferente al anterior. De hecho se puede decir que en el método directo eh, es lo opuesto a la gramática traducción. Eh, el, el péndulo fue de un extremo al otro. Y como decía al principio, las distintas tradiciones de enseñanza de lenguas están muy, muy, muy ligadas a los eventos sociales y a las formas de pensar del momento. Por eso, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, esta afectó a la enseñanza de lenguas. En ese momento comienza a desarrollarse un, un niche, un, un eh, espacio en el mercado que eh, ya que los, eh, los ejércitos las armadas necesitaban eh, entrenar a sus soldados en lenguas que se hablan en otros lugares del mundo, lugares donde estos soldados estarían destinados y por eso el método que emergió en estos tiempos, que luego se, se pasaría a llamar el método eh, audiolingüe audio el método audiolingüe o audiolingual, eh, se comenzó llamando pues the army method de acuerdo, el método de la armada eh, este, este método fue desarrollado en sus comienzos, por lingüistas que, por un lado, habían trabajado en trabajos de descripción de gramáticas de ciertas lenguas, como por ejemplo el Tagalog, eh, y las cuales pues, se utilizaban estas descripciones como base para hacer ejercicios de repetición, lo que llamamos drills. Eh, de hecho, de esta forma, el método de la Armada unía principios de la lingüística formal con ideas del conductivismo, que eran tan importantes en ese tiempo. Esto del conductivismo, del, en inglés se llama behaviorism, fue una corriente en el, en el área de la psicología desarrollada por un señor llamado Pierre Skinner, que decía muy muy básicamente que aprendemos por medio de estímulos y respuestas y acabamos desarrollando hábitos basados en, esta, en este estímulo-respuesta sí eh, de hecho a esta forma de aprender se le llamó por algunos como mem mem la imitación memorización de acuerdo Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, este método eh, de la armada, que continuó desarrollándose eh, en los años 50-60, se convirtió, como decía antes, en una metodología súper, súper popular, conocida pues, como el, el um, audio-lingual uh, Method, o la, el método audiolingüe, audiolingual este método comienza a incorporar principios e ideas científicas sobre la adquisición de segundas lenguas y las máximas del método eran que los estudiantes de la L2 encontrarían más dificultades en elementos de la L2 que fueran diferentes a los elementos de la, a esos elementos en la L1 o sea, había un enfoque, un énfasis en contrastar las dos lenguas para predecir errores y eh, que el lenguaje, se enfatizaba también que el lenguaje es una forma de comportamiento humano y por por lo tanto, lo importante es hacer que el estudiante forme hábitos en la, en la L2. Por eso, eh, el enfoque en el, o el, el, el énfasis en el comportamiento, ¿sí? en, en el, este behaviorism. Um, después de, de las ideas conductivistas del comportamiento que acabamos de ver, en cuanto a estímulo-reacción, llega el modelo cognitivo, eh, al que también se le llama cognoscitivismo cognoscitivismo es una palabra que yo he utilizado creo que cinco veces en mi vida y no la voy a volver a utilizar más porque este que no me sale. La he tenido que escribir. Este enfoque pedagógico compitió con el método audiolingual o audiolingüe. ¿Y recuerdas si en el capítulo anterior cuando hablé de la, de la perspectiva cognitiva en cuanto a la adquisición de la L1? Pues bien, este modelo también se ha aplicado y mucho a la enseñanza de segundas lenguas. El método eh, eh, se basa en la tradición de Noam Chomsky y tiene como base que los niños aprenden la, la lengua materna gracias a una gramática universal, innata, que por decirlo de algún modo se configura en cuanto a principios y parámetros por medio de la exposición al input. Eh, se trata de un concepto mentalista de la adquisición que nos dice que el lenguaje es un módulo específico de la mente humana. Pues bien, esta teoría, que es muchísimo más amplia de lo que yo pueda explicar aquí, inspiró esta nueva etapa, esta nueva forma de afrontar la enseñanza de lenguas. Y si Chomsky decía que lo importante está eh, todo en el sistema cognitivo y que este alberga. Una serie de reglas gramaticales, unas arquitecturas que se vuelven intuitivas en los hablantes nativos. La aplicación de estas nociones a la enseñanza del leedor resultó en la idea de que estas reglas mentales que tienen los nativos, la gente que aprende la lengua como adultos, tienen que aprenderla. ¿Y de qué manera? Pues estudiándolas. Estudiándolas en libros que están llenos de explicaciones gramaticales, con Muchísimos ejercicios de repetición y algunos ejercicios también donde el estudiante puede aplicar estas reglas de una forma más creativa. Eh, y vemos que la, la diferencia del método audiolingüe anterior a este método eh, es que que, que se, se vuelve a hacer hincapié en la regla gramatical explícita, ¿de acuerdo? Al modelo cognitivo le siguió un modelo de aprendizaje conocido como el enfoque natural eh, el cual consideraba una serie de ideas muy muy punteras en ese momento sobre los procesos que guían la adquisición de la L2. Estas ideas propuestas por Stephen Krashen que fue un seguidor, es un seguidor eh, fiel de Noam Chomsky se consideraban dentro eh, o, o formaban el modelo, el modelo teórico llamado el modelo monitor, ¿sí? que emergió a finales de los 70. La primera idea dentro de este modelo es que hay una diferencia entre aprender y adquirir una L2. Y debemos aspirar a adquirir y no a aprender. Adquirir, según Crashen, tiene que ver con introducir en la mente información sobre la L2 de forma subconsciente. Esta información se retiene en la memoria durante más tiempo. Por otro lado, el aprendizaje se lleva a cabo con esfuerzo consciente y en ocasiones por memorización. Este tipo de, de información no se retiene durante largo tiempo y, y el estudiante la usa para eh, monitorizar, o sea, para vigilar y así corregir o cerciorarse de que están en lo correcto. Crashen diferencia entre lo consciente y lo subconsciente, y la meta de la adquisición es obtener conocimiento subconsciente de la lengua, o sea algo intuitivo, eh, lo cual requiere, según él, de experiencia significativa, mucha experiencia con la L2, y nos habla del orden natural también de, de, de la adquisición de la L2, y propone un orden por el cual el L2, el, el, el que aprende la segunda lengua, adquiere diferentes elementos y estructuras de, de, de la lengua meta eh, bueno pues siempre siguiendo este orden. El cuarto componente de la teoría de Krashen nos dice que eh, el input lingüístico, venga de la fuente que venga, tiene que ser comprensible y a la vez un poquito más alto de lo que el estudiante ya conoce. A esto se le llama I más 1 I plus one. Y este I del I más uno no se refiere a input, sino a la noción de interlengua, interlanguage, eh, una noción de los 70 eh, que, que, que produjo eh, Selinker eh, Y esta, esta noción de interlenguaje eh, se refiere a esa gramática en proceso de construcción que tienen los, los, los aprendientes de L2. Y bueno, esta noción del I plus one eh, es algo problemático, eh, porque no es realmente cuantificable. Eh, o sea, si ¿Tengo que crear input para mi estudiante que sea igual a lo que ya sabe y subirlo un poquito, un punto de nivel? Bueno, es algo bastante abstracto más que otra cosa y más aún cuando tenemos en cuenta que en una clase podemos tener de 10, 20, 30 o más alumnos, eh, cada uno con un interlinguaje diferente. El último elemento del modelo monitor de Crashen nos introduce un factor completamente nuevo eh, y súper, súper eh, vanguardista para ese momento. Stephen Crashen lo llamó el filtro afectivo y su hipótesis del filtro afectivo describe que en el salón de clase eh, el estudiante puede sufrir situaciones de ansiedad y de nervios y por lo tanto, la maestra, el maestro debe buscar maneras de bajar ese filtro afectivo. Una manera, según es es permitiendo que el estudiante no produzca oralmente en la L2 hasta que se encuentre eh, preparada o preparado. Si bien surgieron muchas cuestiones en cuanto al modelo de Crash en este conjunto de ideas, que como dije se conoce como el modelo monitor, inspiró el enfoque natural o natural approach. Por primera vez el, el profesor comenzó a tomar un rol de, fa de facilitador, eh, más que de fuente central de conocimiento. Y se empezó a animar a los estudiantes a escuchar, a entender, a producir eh, una vez que, que, que supieran cómo hacerlo. Finalmente, en las últimas décadas llegamos a la enseñanza comunicativa, CLT, Communicative Language Teaching en inglés, la, la, la cual es un paradigma de enseñanza muy importante en las clases de, de segunda lengua, lenguas extranjeras hoy en día, eh, sin duda en el nivel universitario americano. Esto no quiere decir que las metodologías anteriores, o por lo menos algunas de las ideas, hayan caído en desuso. De hecho, más bien lo contrario en algunos casos. Pero sí es cierto que el interés de los investigadores en, en el área de, de enseñanza y aprendizaje instruido, que es, llamamos Instructed Language Acquisition, um, aboga y, y mucho por el método comunicativo. La enseñanza comunicativa debe ser entendida como una orientación, más que como una metodología en sí. Y nos ofrece una serie de recomendaciones para que el docente tenga en cuenta a la hora de crear salones de clase eh, comunicativos, donde la comunicación eh, fluya y donde no se preste atención a las reglas gramaticales. Este enfoque se basa en crear contextos que estimulen un uso real del lenguaje eh, en situaciones, entre comillas, auténticas. O sea, se busca que los estudiantes interactúen con materiales, que interactúen entre sí, que vayan poco a poco desarrollando las capacidades para desenvolverse en la L2 por medio de um, actividades que podrían estar ocurriendo en situaciones del día a día, fuera de la clase. En el enfoque comunicativo, las destrezas de escribir, leer, la comprensión auditiva, la expresión oral, no se tratan necesariamente de forma separada. Se piensa que unas apoyan a las otras. Pues igual que en la vida real, igual que en el día a día. Una persona lee, discute la lectura o toma notas de lo que piensa frente a su interlocutor y usa estas notas para después responder. Bueno, pues o incluso colabora con, un, con otra persona eh, para conseguir un objetivo por medio del lenguaje. Por primera vez eh, se, se, se eh, comienzan a conectar estas, eh, estas diferentes, eh, estas diferentes eh, skills, habilidades. Igualmente se introduce eh, la noción de cultura eh, y no solo se introduce, se pone en el centro. Sí, de hecho, la, las prácticas culturales para algunos son, alguna, son una, una manera de formar un hilo conductor en la enseñanza de, de lenguas extranjeras y dan, dan eh, coherencia y cohesión al, al currículum. Aquí uh, la noción de, de secuenciación, en inglés el sequencing, es súper importante porque nos ayuda como docentes a estructurar la lección de forma progresiva. ¿no? Building on and on. Nos movemos y presentamos diferentes bloques del lenguaje por medio de actividades que llevan al estudiante a darse cuenta y a darle sentido a las reglas gramaticales poco a poco. El objetivo es conseguir que los estudiantes usen la l 2 no que aprendan sobre la L2. Basándonos en esta filosofía comunicativa, lo lógico pues, es buscar maneras específicas de estructurar estas, estas clases. ¿Y cómo hacemos que la comunicación ocurra de forma exitosa eh, y, que, y que lleve al aprendizaje de la lengua meta? ¿Cómo creamos una pedagogía que, que guía a los estudiantes poco a poco mientras ellos van dándose cuenta de las reglas gramaticales. En los últimos años ha emergido una tradición dentro de la metodología comunicativa eh, que argumenta que una manera de llevar a los estudiantes al éxito es por medio de tareas. Y la tarea aquí no es el homework. Eh, una tarea es un término Pedagógico en el Second Language Acquisition, en el Instructor Second Language Acquisition, eh, y es una unidad de trabajo. Eh, lo llamamos Task. El Task um, Comunidad de Trabajo organiza el aprendizaje mm, de un aspecto de la lengua eh, a través de una serie de pasos. Imagina que tienes que hacer un plato que no conoces. Pues. Eh, Tendrías que buscar una receta en internet o en un libro, buscar los ingredientes que necesites, comprarlos, eh, seguir la receta y luego mmm, comer lo que hayas hecho, <risa> eh, probarlo. Y si hay algo que se pueda rectificar, pues se rectifica o se vuelve a repetir la receta hasta que salga eh, el plato que estás buscando. Pues algo así es una tarea. Una serie de ejercicios que nos guían en cuanto a un objetivo relacionado con la L2 y de la cual sacamos algo real, un resultado aplicable a la vida real, algo tangible. Esto, por supuesto, es una simplificación enorme. El aprendizaje por tareas en particular y el enfoque comunicativo en general son áreas súper amplias, con cuerpos de investigación grandes, con evidencia empírica, que se salen de este capítulo. Pero bueno, esto te da una perspectiva general y una idea de a lo que nos referimos cuando hablamos de Communicative Language Teaching. Antes de terminar, un par de ideas que quiero que te lleves. La primera es que la enseñanza de L2, de lenguas extranjeras, no es nada nuevo y que el interés por aprenderla no es único de de nuestro tiempo. Tampoco es nuevo que cada tanto tiempo surja una nueva corriente que nos anime a pensar de formas diferentes. En este caso el enfoque comunicativo es en la filosofía reciente, quizá pues, más importante hoy en día, aunque esta no haya llegado a todas las escuelas. En teoría las teorías de, de, de crashen por ejemplo, el modelo monitor son aún muy muy populares en, en algunos eh, círculos. Dentro de la filosofía comunicativa existen diferentes esfuerzos por guiar las clases de L2, y estos eh, no son excluyentes entre sí. Hoy hablé muy por encima del enfoque por tareas, pero he dejado fuera, por ejemplo, eh, la, la teoría del procesamiento del input, input processing, que de, desarrollada por eh, Bill Van Patten y sus colegas, es súper influyente, y con esta, de una forma muy elegante, eh, principio de cognición del lenguaje con procesamiento de la L2, con una orientación general eh, um, del, en el, hacia el aula, con Comunicativa, bueno, eh, no podemos hablar de, de input processing uh, today, hoy segunda idea que quiero que te lleves es que esta orientación comunicativa sin duda no será la última en llegar. En los próximos años veremos cómo las áreas de neurolingüística, estudios críticos, esto que llamamos social justice, la justicia social eh, y la psicología del lenguaje van a hacer incursiones enormes y súper importantes en nuestros métodos de enseñanza. Por otro lado, veremos también cómo las apps de los teléfonos continúan creciendo, aunque cuidado con ellas, ninguna está inventando nada nuevo y no vas a aprender japonés en dos meses, aunque te lo digan eh, los que han creado el, el, el a. y no te olvides de que lo que se va a veces vuelve y sino que se lo digan a la traducción que desde hace 10 años se ha convertido en, en, en una nueva skill, ya la llaman la quinta habilidad, the fifth skill esto ha sido todo por hoy, recuerda que si eres estudiante en una de mis clases este podcast no sustituye a la lectura ni a las tareas y si tienes alguna pregunta, puedes mandarme un email hasta la próxima, bye